0: lá. Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, há exatas 100 semanas. Sim, esse é o episódio Jornada da Calma de número 100. E eu tenho uma grande novidade para compartilhar com vocês no final desse episódio. Então fica aqui comigo, segura na minha mão que eu estou com o um coraçãozinho emocionado. Hoje muito feliz de receber Leandro Carnal. Carnal, seja muito bem-vindo.
1: É uma honra, Helena, estar aqui com vocês no 100 com C, eu espero que sem problemas com S a gente consiga fazer uma excelente interação com esse público enorme que você tem.
0: Carnal, antes da gente começar, devo te dizer que a hora que a gente ligou aqui a conexão e você começou a fazer uma brincadeirinha com nomes, você falou sobre Helena, você falou sobre Rafael, que está é, aqui com a gente acompanhando sempre, você falou que você consegue fazer isso em horas e horas, em lançamento de livro com muitas pessoas e muitos nomes, é, eu queria perguntar para você do papel da memória e do, do conhecimento acumulado é, de anos, o quanto ele, quanto ele influencia no seu bem-estar e quanto ele é um caminho de conexão. Você falou, ó, é um ótimo jeito de começar a conversa. O conhecimento é um caminho para o relacionamento também?
1: Tem, é um grande conhecimento. Você falou de memória. Memória é importante que as pessoas saibam. É um atributo do intelecto, mas não é sinal de inteligência. Há pessoas brilhantes sem memórias e há pessoas muito limitadas, com memória muito boa. Inteligência é a capacidade de criar, relacionar, comparar, deduzir. A memória é a simples evocação, é a simples lembrança. Mas o, o ser professor é um treino da memória. E às vezes eu sou obrigado a encontrar muitas pessoas que eu nunca encontrei antes. E aí nós temos vários caminhos. Eu posso falar de signos, eu posso falar de que hoje está sol, hoje vai chover eu posso falar de política, mas um bom caminho que torna todas as pessoas felizes é lembrar, como eu lembrei hoje para você, que a santa que lhe dá nome, a mãe do imperador Constantino, o dia da invenção da Santa Cruz, o dia que ela descobriu, aquela que supunha ser a verdadeira cruz, 22 de abril, é o dia do Brasil, porque nós nos chamamos Terra de Santa Cruz, por causa disso, e que a festa dela é 18 de agosto. Então, essas questões são diretas para você, você Helena, essas questões são verdadeiras, são fatos históricos, e, ao mesmo tempo, elas facilitam a conversa. Então, é uma maneira de lidar com muita gente que eu nunca encontrei antes. Em um lançamento de livro, quando possível, porque eu não sei todos, eu começo pelo nome da pessoa. Então, chega alguém e me diz, meu nome é Felipe, ah, amigo dos cavalos em grego, Philoipos. Ah, eu sou Teófilo, amigo de Deus, Teófilos, né? eu sou Gabriel, homem forte de Deus, né? e assim, eu sou Letícia, eu sou feliz, então isso é uma maneira de introduzir, etimologia, conhecimento latim, grego, são coisas boas para conversa, mas de novo, memória é treino e uma habilidade mental, mas se você não tem memória, não, você não é inteligente, aliás, uma mulher brilhante que me orientou na USP, uma das mais inteligentes que eu conheço, a doutora Janice Teodoro da Silva, não tinha memória. E ela era é <risos> brilhante, absolutamente genial.
0: É bom, né? Porque memória dá para driblar, mas acho que... É a gente às vezes associa, né, como se fosse, ah, eu tenho umas coisas na cabeça mais perto, na memória, e isso fosse sinal de inteligência ou não, boa distinção feita, eu acho que isso é, é importante. Carnal, eu queria começar te perguntando sobre, sobre uma sensação de estabilidade que você transmite, quando você conversa sobre muitos assuntos e, enfim... Historiador, professor, apresentador de televisão agora também, tem o seu canal no, no YouTube, agora membro da Academia Paulista de Letras, parabéns, é, e todas as vezes você fala de assuntos muito diversos e me passa uma sensação de muita estabilidade. Isso é uma estabilidade emocional? Isso é só uma prática conquistada de muita fala durante muitos anos? Ou talvez seja uma impressão equivocada que eu tenho e aí dentro você está sentindo coisas completamente diferentes?
1: Eu acho que né, tudo é bastante ambíguo. Em primeiro lugar, do ponto de vista profissional, dar aula 38 anos, ter feito graduações, pós-graduações, ter morado fora, dá algum conhecimento menor do que o de algumas pessoas e maior do que o de outras pessoas. É sempre posicional, você sempre é menos culto do que alguém e mais culto do que outra pessoa. Não existe a pessoa que saiba tudo e não existe a pessoa que ignore tudo. O Paulo Freire insistia né, que todo saber existe e que aquele intelectual que fala 15 línguas, traduz do hebraico, às vezes não consegue amarrar o cadastro ou fazer uma lista de supermercado. Então os saberes são muito variados. Sim, 38 anos de magistério, até um hamster, até uma capivara bem treinada responde algumas coisas mais ou menos essenciais. Mas eu acho que se eu disser às pessoas assim, nosso lendo é muito seguro quem convive comigo talvez não tenha a mesma sensação, então é um aspecto profissional, muitas vezes eu perco o controle, muitas vezes eu sou colérico, muitas vezes eu sou inseguro, eu acho que a face privada é sempre uma face diferente, quando alguém me vê assim perdendo o controle, como antes era mais comum no trânsito, depois eu fiz um trabalho comigo mesmo, para não me estressar no trânsito, por exemplo, alguém me visse assim gritando, nossa, Leandro, você gritando, eu disse, essa pessoa, enfim, me viu. Porque aqueles que me veem tranquilamente falando sobre um filósofo estão vendo uma ação profissional. Então, não, eu sou uma pessoa com contradições profundas, já ouvi na minha família que Jesus te ama porque não convive contigo, já ouvi essa expressão aqui em casa. Então, são questões muito complexas de todas as pessoas, toda vez, isso é importante para você, toda vez que você vê alguém na televisão, no cinema, na rádio, num podcast, você está vendo um recorte, um viés de alguém. Você não está vendo toda a pessoa, você não está vendo -o por completo, você não está vendo a pessoa na sua integralidade. Você, de fato, vê só um recorte e o recorte que a pessoa deseja mostrar. Então é muito importante o trabalho do ponto de vista da imagem, da fala, do conhecimento e da atitude.
0: Queria te perguntar, canal, justamente sobre é, esse, esse meio do caminho que fica entre, entre o público e o privado, que é o caminho da exposição muito grande, é, e especificamente sobre o programa de televisão que você tem apresentado, o CNN Tonight. Queria te perguntar sobre a relação tão próxima que parece que você desenvolveu, tanto com a Mari quanto com, com a Gabi. Muito desse, desse relacionamento acaba sendo, eu entendo, o motivo pelo qual as pessoas. É, gostam de assistir, claro, tem um conteúdo é, muito primoroso que vocês debatem ali, tem pontos de vista diferentes, mas tem também essa relação próxima, é da nossa natureza, gostar de ver as pessoas se dando bem, gostar de ver as pessoas entrosadas, a gente tem a sensação que a gente gosta mais de uma conversa que as pessoas concordam é, que, que gostam de si em primeiro lugar, mesmo que depois elas venham a discordar, isso é da nossa natureza?
1: Eu sabe que o historiador Helena desconfia um pouco da expressão natureza humana, que os filósofos e psicólogos trabalham mais. Eu acho que tanto há pessoas que adoram ver gente com harmonia comunicativa ou com integração, como há pessoas que adoram ver treta, para usar uma expressão mais comum, porque isso me dá uma sensação de que eu seja melhor. É uma sedução pelo mal alheio, Schopenhauer já trabalhou sobre isso em um texto em que eu fico alegre que a desgraça não foi comigo. Então nós gostamos de ver briga, isso explica talvez a audiência a certos programas onde a briga seja a norma. Então, se existe uma natureza humana, pelo menos ela é variada. Eu, particularmente, gosto de ver pessoas que tenham uma harmonia. E se há uma discordância, que seja uma discordância de ideias e não pessoal e não agressiva, ou que um não tente, usando outra palavra muito popular, lacrar em cima do outro. Eu, a Gabriela e a Mari Palma temos uma identidade muito grande, mas nós não pensamos da mesma forma. Nós nos gostamos desde o primeiro instante, é muito fácil ser agradável com duas pessoas muito simpáticas, muito inteligentes e com suas próprias carreiras e vidas pessoais. As duas são muito bem resolvidas pessoalmente, têm companheiros muito legais, têm a sua própria rota intelectual e profissional, são mulheres empoderadas que não precisam orbitar ao redor de ninguém, tem sua luz própria e isto torna fácil a relação. É difícil a relação quando a pessoa traz carências muito grandes quando a pessoa quer orbitar ao redor da luz alheia ou não tolera a luz alheia e nós somos muito diferentes a Gabriela é advogada a é uma bem-sucedida jornalista, eu sou professor e historiador, ou seja, nós sequer concorremos no mesmo campo, pelo contrário, nós nos completamos. E isto é muito fácil. Agora, não há problema, e eu acho saudável, quando você coloca lado a lado pessoas que não concordam e trazem o debate, porque o contraditório é essencial para a existência da democracia e do crescimento. Aqueles que discordam de mim me ajudam a crescer, desde que essa discussão discordância seja sobre argumentos, pontos de vista, desde que ela não envolva o ilícito e ilegal, ninguém pode discordar de mim e dizer eu sou racista, isso não é admissível, e desde que exista o respeito mútuo, então não é a concordância ou a discordância que torna agradável, mas é o respeito, às vezes o respeito existe entre pessoas que concordam e às vezes o respeito existe entre pessoas que discordam, eu gosto de ver gente inteligente falando concordando ou discordando e eu odeio ver choques pessoais odeio ver agressão adjetivação discurso que em filosofia a gente chama ad hominem, quer dizer eu faço uma falácia um pensamento equivocado e digo que você não pode me dizer isso porque você Helena é aquilo isso é absolutamente desgastante e eu tenho horror a isso, a nossa harmonia é muito grande, ela não precisaria ser tão harmônica mas sempre é bom que seja muito respeitosa.
0: Isso tem a ver com não responder haters, por exemplo? Porque, e acontece, né? E, e são mensagens que não são agradáveis de ler e mexem com a gente, mas eu vejo que você não, não responde diretamente, não, não entra na mesma onda.
1: É. Bom, primeiro, eu raramente vou atrás de haters. Então alguém me diz, viu que fulano fez um vídeo sobre você? Não, não vi e não verei. Em primeiro lugar, porque é o direito dele fazer. Eu odeio o Leandro Karnal. é o seu direito. Inclusive, tem motivos, como diz o filósofo Epicteto, você não gosta de mim, imagina se você soubesse tudo. Não é isso que você só sabe uma pequena parte. Se você soubesse tudo, o seu ódio, então, seria total. Então, em primeiro lugar, é o seu direito. Na democracia a gente lutou, minha geração lutou por uma constituição, pelo fim do regime militar, não é só para ouvir o que eu quero, e eu acho que as pessoas têm o direito de não gostarem e de odiarem, só que eu também entendo que é uma necessidade delas. Então, quando eu fico falando de algo, de alguém com raiva, com ódio, com adjetivos, eu estou expressando uma necessidade minha. Eu respeito a sua capacidade de simplesmente me odiar, porque é um direito seu. Se você não me agredir fisicamente, não é. eu sou contrário a processos por injúria, calúnia ou difamação, a não ser de fato que essa pessoa esteja se dedicando muito a destruir valores que sejam éticos. Agora, me achar um idiota, me achar burro, me achar um imbecil de autoajuda, não tem problema nenhum. Há momentos que eu concordo com o rei. Agora, se vem a minha página e despesa o ódio, ou eu não respondo, eu respondo com um certo distanciamento. Agora, assim, eu acho que nós temos que ouvir os críticos, quando eles são críticos do que eu penso. E nós temos que respeitar as pessoas passionais, que adjetivam e agridem, porque isso é uma necessidade delas, ou usando uma expressão que eu não gosto muito, mas é uma energia delas. Então eu deixo essas pessoas com a sua própria energia para que elas vivam essa energia. E a melhor resposta a quem lhe odeia é melhorar e crescer cada vez mais cada vez mais. Qualquer vitória que você tenha é acompanhada de muito ódio. Agora, a crítica, que quase sempre é pessoal e quase sempre é nascida na inveja, às vezes, não sempre, a crítica é feita diretamente a um pensamento equivocado meu, uma ação equivocada, é feita de forma respeitosa. E quando eu escuto essa crítica, eu baixo a cabeça, ah, que bom. Que eu aprendi. Eu não gosto porque eu sou vaidoso, então a crítica sempre me fere, mas eu amo mais a verdade do que a vaidade. Então, quando alguém me diz, de fato, isso está errado, eu reconheço, está errado. Agora, a pessoa, seu careca, imbecil, você é um comunista, ou você é um fascista, você é um bolsonarista, você é um petista. Eu disse, Bom, uh, é o seu direito, é o seu direito, eu não, não tenho problemas com isso. né? E a resposta a essas pessoas é que eu sei que é muito difícil acompanhar o crescimento e o sucesso de pessoas que a gente não gosta. É muito difícil para todo mundo, para mim inclusive.
0: Você citou Carnal sobre, sobre humildade para reconhecer às vezes uma crítica que é bem colocada em uma posição e como e isso às vezes mexe com a nossa vaidade. E você fez um post recentemente no Instagram que você falava justamente sobre isso. Que às vezes dizem você é humilde demais não você é vaidoso demais ah você é isso demais você é aquilo demais e você falou não tem jeito ou a gente vive ou a gente agrada aos outros como é que é lidar com essas medidas que parece que a gente fica tentando é, agradar os outros então viver na medida dos outros mas tem a nossa medida e entender que a nossa medida não vai ser a medida que as outras pessoas têm
1: bom, duvidar de si é sempre bom nós não somos uma medida nem universal, nem infinita. Eu posso identificar várias coisas, Helena. A primeira, eu, eu li muito, especialmente em filosofia, os textos estoicos e os textos de grande filósofos, sobre a tranquilidade da alma, sobre a indiferença diante do infortúnio, meditações de Marco Aurélio, sentenças de Epicteto. Uh, li muito Sêneca, estudei muito Cícero, casualmente, hoje de manhã, inclusive. Então, eu tenho um abastecimento de conceitos formais filosóficos que falam da tranquilidade, usando um termo filosófico, a ataraxia, a indiferença um pouco diante das coisas. Segundo, eu faço terapia há mais de 30 anos. Isso também ajuda, porque eu acho que a pessoa que se conhece um pouco, e hoje eu me conheço um pouco, ou pelo menos aos 58, eu me conheço mais do que eu me conhecia aos 18, então, posso fazer essa comparação, isso também ajuda. Mas eu identifico um terceiro fator, Helena, talvez o mais forte de todos. Ele se chama idade. Os espanhóis dizem que o diabo velho, o diabo viejo, sabe mais por velho do que por diabo. Então, uh, sim, existem todas as questões demoníacas dentro de nós, mas a idade, ela ensina, por exemplo, que não importa o que você diga, às vezes, quando eu estou conversando com alguém, a pessoa está discordando de mim tudo. Por princípio, eu tenho uma brincadeira de conversa que as pessoas conhecem. Eu digo assim, o sol é uma estrela. Para ver se a pessoa não, é um planeta, ou é um cometa.
0: Um pequeno teste.
1: <risos> Porque tem gente... Né? É, tem gente que realmente discorda por princípio. E a principal força que me leva a controlar a minha vaidade, que é grande, é a vaidade. Então, por que é que eu, às vezes, não faço algo que, que seria ainda mais exibicionista a vaidade? É porque, exatamente, eu tenho medo de dar errado e eu ser ridicularizado. Então, a minha vaidade controla a minha vaidade. Eu já acreditei na humildade quando eu era uma pessoa que se empenhava em ser religioso. Hoje, como eu não sou religioso, eu acredito no autoconhecimento e melhorei nesse campo. Aí alguns vão dizer, nossa, imagina antes, é imagina antes, não? como eu digo no campo físico, eu tenho nutricionista, eu tenho médico endocrinologista, eu tenho personal e ainda assim meu corpo está longe da perfeição, imagino se eu não tivesse, <risos> eu não tivesse essas pessoas, funciona o mesmo no campo psíquico, eu estou muito melhor do que eu era, mas ainda falta muito. E às vezes eu erro, como diz o ato penitencial católico, por pensamentos, por palavras, por atos e omissões. Às vezes eu uso uma palavra que para mim tem um sentido e a pessoa considera ofensivo. E quando você é uma pessoa pública, você é um imã de muitos sentimentos. E a pessoa sente ofensa onde não houve ofensa. E às vezes ela me explicita isso. Por exemplo, eu usava uma expressão de uma palavra de origem grega, que quer dizer inteligência, sabedoria dividida, que é esquizofrenia. Quando alguém estava dividido na sua percepção. E eu recebi uma carta muito forte de um esquizofrênico que sofria deste mal terrível, lutava contra isso, estava em tratamento, e me disse que essa palavra era muito forte, porque era uma agressão. Eu parei de usar a expressão. Porque apesar da expressão, se muito anterior à doença em si, ela pode ter esse conteúdo pejorativo. Então nós temos que ter esse cuidado. Não posso viver para os outros. Não importa como você lide com o seu corpo, a palavra que associamos ao rei Luiz VI é o gordo. É Luiz VI da França, o gordo, como Luiz XIV é o rei sol, Luiz XV é o bem amado. Então, não importa, ah, mas eu sou Godon, Luiz VI continua sendo Luiz Capeto, o sexto do seu nome, continua sendo o gordo. Então, tem coisas que eu não posso controlar. Dona Maria I é a louca, não importa que já tenham um lhe acusado disso, mas Dona Maria I é a louca. Então tem que achar um copo. mas se eu posso não ofender alguém, eu aprendo. E eu já me arrependi porque fui corrigido. E vou lhe dar um último exemplo, numa palestra no Rio de Janeiro, eu falei de uma pessoa portadora de Down, que eu acho super respeitoso, e uma mãe disse, não use portador, porque não é uma peça de roupa, não é um adereço, a pessoa é isso. Né? Então eu parei de usar a palavra portador associado a Down. É um aprendizado, é um aprendizado. E eu, eu mudo isso, e às vezes quando eu erro numa fala, eu me corrijo a esse respeito. Agora, eu já sei que não importa quão cuidadoso eu seja, tem gente que é ofendida pelo simples fato de eu existir. De eu existir. Depende sempre de como eu me comporto a esse respeito.
0: Eu gostei de ouvir você falando sobre a idade, como isso contribui ainda mais num, num programa que é comemorativo de aniversário, de 100 episódios eu penso sobre como era no primeiro e como é hoje quanto muita coisa mudou e muita coisa eu aprendi e o quanto tem essa sensação de que sempre falta aprender e eu vi você que é uma pessoa que eu admiro pela sabedoria pelo conhecimento falando olha eu sei um pouquinho de mim e preciso saber muito e do conhecimento todo eu preciso aprender ainda muito mais é uma inspiração e um alívio assim Assim, sabe? tudo bem, a gente sempre, sempre vai ter como, como aprender mais. E eu acho que isso, é, eu vejo em você que não tem nenhuma vontade ou pretensão de parar tão cedo. né assim É uma sede contínua.
1: Não, eu gostaria de... Por quê? De novo, é um impulso muito egoísta, porque aprender me dá a sensação de estar vivo. Hoje pela manhã eu estava lendo Cícero, é um autor difícil, especialmente em latim, e eu estava resolvendo dúvidas, procurando dicionário, né? eu perdi a fluência que eu tive um dia em latim, mas eu precisava. E graças a isso, hoje eu sei mais coisas sobre o que eu estava pesquisando, que era qual é a palavra e o sentido do uso de preconceito em latim para Cícero. Então, eu hoje sei mais. Agora, nesse momento da manhã, eu sei mais do que eu sabia às cinco da manhã. Isso me deixa muito feliz. Então, é um pouco egoísta. É como se eu aprendendo, me sentisse não morrendo. Eu imagino que meu corpo, já agora e cada vez mais para frente, vai pedir pausas, e eu preciso fazer essas pausas, mas eu não trabalho com a ideia de aposentadoria, de um fim, Aposentadoria é um justo direito de todo trabalhador. Quando eu digo que eu não trabalho com aposentadoria, não é a ideia de que eu não quero parar nunca. É que eu quero estar sempre com planos, com projetos. Estou sempre pensando no momento seguinte. Acabei de escrever e mandar para as editoras um plano de livros até 2031. Eu não avancei a esse respeito, quais os livros que eu quero lançar até lá, porque talvez em 2031 eu tenha outra cabeça e surjam outros títulos, mas até 2031, seja, 10 anos, eu consigo pensar naquilo que é automático, que surge automaticamente, naquilo que eu preciso imaginar... De novo, eu sou inquieto, eu sou intelectualmente inquieto, isso é uma virtude, mas tem um defeito, inclusive com gente muito mais inteligente como Leonardo da Vinci, que a inquietude dele era um pouco transtorno de déficit de atenção, porque ele, ele passava de um projeto para outro e não concluía um quadro, a inquietude é uma virtude, que tem que ser controlada ao lado do método, ou seja, eu preciso de inquietude junto com o método, e isso é, é um desafio muito grande.
0: Gostei de saber que temos um plano para os próximos 10 anos, porque é, é muito bom te ler e, e saber todos esses projetos que você tem. Pode contar de um deles, o próximo, assim, de curto prazo, qual é? <risos>
1: Eu tenho um projeto automático, Helena, que é a cada dois anos, pelo menos, eu lanço um livro com as crônicas do jornal Estadão e outros cinco jornais como Zero Hora, o Liberal, que compram as crônicas. Então, eu, são textos que eu gosto muito, é um exercício de pensar em um texto curto de cinco mil toques sobre temas variados. Eu gosto, eu tenho prazer naqueles textos, eles me dão muito trabalho, então eu gosto de publicá-los e já temos três volumes, teremos esse ano o quarto volumes Achamos que era melhor lançar um a cada ano ímpar. Então, eu tenho já vários sentidos. Há livros que eu estou em ideia há muito tempo. Por exemplo, eu tenho muita vontade e comecei a pesquisar. Eu estou concluindo um livro sobre o preconceito para a companhia das letras, junto com um grande professor, Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, um grande amigo. E eu queria escrever um livro sobre o Jesus histórico porque é um tema que, que me interessa muito, religiões, já escrevi vários livros sobre religiões, como Santos Fortes ou Pecar e Perdoar, então eu queria muito isso. E eu tenho projetos dentro desse admirável Mundo Novo, junto com a Gabriela Prioli, nós vamos fazer um Clube do Livro. Esse Clube do Livro vai selecionar vários livros que, ao longo de quase um ano, nós vamos ler juntos livros sobre Nietzsche, livros sobre história, livros sobre política. E a experiência que ela tem, ela é quase mais de 20 anos mais jovem do que eu, mas tem essa experiência já com o Clube do Livro, é muito positiva. E por que com a Gabriela? Porque eu e ela temos muita paixão pela leitura, porque nós reconhecemos que hoje nós somos diferentes por causa de livros. Então, quando você encontra duas pessoas apaixonadas pelos livros e podemos reunir pessoas e fazer disso um grupo, isso é muito bom. Tenho uma ideia de curso com o professor Cortella, tenho uma outra ideia de curso no canal, também estou crescendo muito nesse campo, né, e eu quero me preparar para traduzir mais meus livros, saiu um livro meu em espanhol, eu quero que saia um em inglês também, e já deveria ter ocorrido, mas a pandemia interrompeu duas vezes uma carreira de palestrante internacional. Eu tinha dado uma palestra na França e uma em Portugal, e agora começaria em Nova York em abril do ano passado. Foi suspensa, obviamente, foi transferida para abril desse ano, já foi suspensa de novo porque ainda não é seguro, e provavelmente vai começar em 2022. Eu quero fazer o que eu ainda não consigo, que é ser sutil e irônico também uh, nas palestras em francês e inglês, alemão ou espanhol. Se eu puder fazer isso, eu ainda não consigo, eu só consigo ser um falante formal, mas eu gostaria de ser mais leve, mais ágil, mais cheio de figuras e metáforas coloridas como eu consigo, por exemplo, em português. Consigo um pouco mais em algumas línguas, menos em outras. Eu quero aprender muito. Voltei há três anos a estudar piano, me formei em piano, Voltei a estudar piano e, há duas semanas, voltei a fazer exercícios de caligrafia para fazer uma coisa que eu venho tentando há 50 anos inutilmente, que é melhorar a minha letra, mas eu não desisto. A minha letra é muito ruim, ela é muito feia, é uma letra muito disforme. Não é que ela seja ilegível, uh, mas ela é feia, ela é infantil, ela é disforme. E eu vou tentar, então eu estou fazendo caligrafia de novo.
0: Carnal, ah, só que queria te agradecer por você não desistir e seguir. É, eu, você falou sobre os livros que transformam a gente e eu acho que os podcasts entram um pouco como um, um livreto que a gente lê ali e em meia hora muda a gente eu saio transformada desse nosso encontro. Quer, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada.
1: É, eu, quando falo de livros, é uma metáfora mais ampla para é conhecimento. Um podcast, um bom filme, um texto, uma charge inteligente, tudo isso é fundamental para a nossa transformação. O que importa é o conhecimento. O livro, se ele for no computador, no papel, papiro, pergaminho, uh, ou audiobook, porque eu corro de manhã ouvindo livros, uh, tanto faz. A questão é o conhecimento. E, de fato, como você diz, se você se permite ouvir o que eu e você dissemos e se permite concordar, discordar, aprofundar, você cresceu. Você cresceu. Isto é o grande desafio Espero continuar crescendo sempre, porque eu preciso.
0: Carnal, muito obrigada, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito inspirada. E agora chegou o momento de compartilhar com você, ouvinte do Jornada da Calma, qual é a nossa grande novidade, que eu estou ansiosa para contar para vocês. Será que é um paradoxo? Você está ansiosa no Jornada da Calma? Mas tudo bem, vamos lá. Sim, o Jornada da Calma vai virar um livro, um livro comemorativo dos 100 primeiros episódios. A gente está lançando hoje, eu, a Mapa Lab, uma editora do Rio de Janeiro, junto com a Editora Abril, uma campanha de financiamento coletivo para a gente fazer esse livro de uma maneira conjunta. Funciona basicamente como uma pré-venda, você entra lá no site catarse.me da calma, você pode comprar um livro, dois livros, cinco livros, quantos livros você quiser, ou ainda escolher algumas recompensas especiais que a gente preparou para vocês. E o que é mais legal é que todos os apoiadores do Catarse vão poder participar comigo da produção desse livro. Então... Então, a ideia é a gente escolher juntos quais são os trechos que não podem ficar de fora. Sabe aquelas frases que a gente escutou juntos e deu vontade de tatuar para nunca mais esquecer? Agora elas vão estar tá num livro, vão estar tá em papel. Você vai poder escolher também o nome do livro junto comigo. Quais são os entrevistados que não podem ficar de fora? Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Esse é o momento, a gente vai ter um canal muito aberto para construir juntos esse projeto que ele é feito junto sempre, toda semana. Então essa é a novidade que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada por estarem aqui comigo há 100 semanas, que a gente possa, daqui 10 anos, ainda continuar com esse projeto e muitos outros. Obrigada pela companhia e até a próxima segunda no próximo Jornada da Calma.